0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas estrelinhas e meus astros. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu aqui estou muito bem, obrigada. Sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast que todas as semanas vem comigo. Que todas as semanas traz mastigadinho da Silva... Os movimentos dos astros Como é que eles vão influenciar a gente Aqui no planeta Terra Vamos falar de astrologia E vamos falar do céu da semana que vai Desta segunda-feira, dia 29 de maio Até o próximo dia 4 de junho Essa que é uma outra semana Mais tranquila Assim como foi, de certa forma, a semana passada Bem animadinha Uma semana animada animada, é o que os astros vão providenciar para a gente nesse período de 29 de maio até 4 de junho. Antes de começarmos, para vocês que estão perguntando, Teresa está melhor, já tirou o gesso e está agora só com uma tornozeleira flexível. Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho de vocês, pelas boas energias que vocês mandaram para quem está chegando a Agora, aqui pelo Mapa da Maga, Tereza é a minha filha mais nova, que semana passada torceu o tornozelo no dia do aniversário dela, com o planeta Urano fazendo conjunção com a Lua e com o Sol de nascimento. Então terminamos. Sendo surpreendidas por Urano no finalzinho do dia do aniversário dela, que foi na quinta-feira, dia 18. Mas agora já está tudo bem, ela se recuperou lindamente. Eu tenho certeza que as boas energias, as boas vibrações que vocês passaram aqui pra gente tiveram uma parte importante nessa recuperação. Aliás, recebi vários relatos de ouvintes do Mapa da Maga, de seguidores do nosso Instagram, se você não segue ainda, chega lá, arroba Mapa da Maga, dos perrengues que as pessoas andaram tendo por aí também, com Urano, na semana passada, trazendo seus imprevistos, trazendo a lembrança para a gente de que quando a gente pensa que está tudo sob controle, alguma coisa sai do controle para a gente entender que nem tudo está. Inclusive, teve até uma taurina torcendo o pé, igual a Tereza. Tereza também é taurina. Teve aí uma ouvinte taurina torcendo o pé do nada, assim como Tereza. Um beijo para você, você sabe quem você é. Eu espero que você também, assim como Teteca, esteja melhor. E se você identificar aí na sua vida alguns dos movimentos Sobre os quais eu falo aqui no podcast Repercutindo Eita, olha, tá vendo? Bem que Marcela disse Bem que a Maga disse que podia acontecer tal coisa essa semana Não é que aconteceu comigo? Se você tiver uma experiência dessa Vai lá no direct do Instagram Me conta a história Eu adoro ouvir, adoro saber, adoro ler As histórias de como vocês se identificam e lidam com as movimentações astrais quando elas surgem na sua vida e você reconhece como aquilo sendo uma repercussão, sendo um espelhamento de um movimento que estava acontecendo no céu, né? Mostra que está fazendo sentido o que eu estou fazendo aqui no Mapa da Maga e fico ainda muito mais feliz quando vocês, além de reconhecerem, de fazerem essa conexão, vocês conseguem lidar melhor com os imprevistos e aproveitar melhor as facilidades porque já sabiam ou já estavam preparados e preparadas para elas, porque escutaram previamente aqui no nosso MDM, então me conta também no direct lá do Instagram, quem sabe você não vira um exemplo <risos> para eu dar, espero que seja de uma coisa bem bacana que tenha acontecido com você, quem sabe você não vira um exemplo para eu dar aqui no podcast, mas vamos ao céu da semana, a gente começa lembrando que o Sol e Marte estão fazendo ao longo de toda ela, ao longo de toda a semana, um ângulo positivo, um aspecto positivo de cestil, esse aspecto desde a semana passada Agora um pouquinho mais fraco Porque à medida que os astros vão se distanciando Um do outro, o aspecto vai enfraquecendo Mas ainda presente E esse em particular Ainda ajudando na nossa vitalidade física No nosso senso de competitividade saudável No nosso entusiasmo pelas coisas, pela vida E principalmente pelas vitórias E trazendo facilidade para as vitórias certas na sua vida. Então, essa semana, se você teve ou tiver uma derrota, você já sabe que foi melhor, talvez, ter tido aquela derrota, entre aspas, porque talvez uma vitória ali no futuro fosse se mostrar que não era tão vitoriosa assim, né? E agradeça as suas efetivas vitórias, porque se elas acontecerem, essa semana ela certamente vão te levar para um lugar melhor agora quero lembrar que o sextil ele é um aspecto dinâmico tá que ele exige Ação exige atitude da nossa parte para que a vantagem seja extraída dele, né? O cestio não é um balde de ouro caindo na cabeça da gente. O cestio é a gente escavando e encontrando ouro. Vocês entendem a diferença? O ouro tá lá, só que a gente tem que escavar. Então, escave seu ouro essa semana com essa ajuda do Sol e Marte e agradeça as vitórias e até as derrotas que você tem tiver, porque com certeza se você perdeu alguma coisa foi melhor assim, ou se você perder alguma coisa essa semana vai ser melhor assim pra você efetivamente. Temos também no dia 31, quarta-feira Mercúrio começando a se aproximar numa conjunção, que é uma reunião de forças com o planeta Urano, danadinho que tem sido a estrela do MDM nas últimas semanas essa é uma conjunção que pode ser boa e pode ser ruim também, né? Vamos lá entender como que isso funciona. Bom, Mercúrio e Urano são dois astros que todos dois têm a ver com inteligência, raciocínio rápido, criatividade, circulação de informações, de dados. Então, com essa reunião de forças entre eles, é, é como se fosse duas consciências, né? duas entidades que são muito boas em alguma coisa. Quando elas se juntam, elas juntam as suas forças. Então, tudo que é relacionado ao universo dessas entidades ou desses planetas, fica mais facilitado para a gente. Aqui no planeta Terra Então deve ser uma semana de boas ideias De encontro de soluções inovadoras para as coisas A gente vai sentir também que tudo fica mais dinâmico Mesmo com a quadratura do Sol e Saturno Que a gente vai falar dela daqui a pouco Mas mesmo assim tudo fica mais dinâmico Porque Mercúrio e Urano são astros que estão conectados Com a agilidade, com a rapidez Então... Então a gente sente que as coisas fluem de forma mais rápida essa semana. A gente vai estar se comunicando muito bem e de forma muito criativa. A gente vai estar com facilidade para aprender as coisas, para captar informação e lidar com aquela informação de forma inteligente, de forma sagaz, de forma criativa. E estaremos com facilidade para produzir conhecimento novo e disruptor. Que é o universo de Urana, o universo da ruptura, num bom sentido. Quase sempre, né? Não vamos deixar de lado a ruptura de tornozelo que ele fez aqui em casa, mas também ele traz rupturas metafóricas <risos> para o bem. Então é uma boa semana, por exemplo, para quem trabalha com informação, conhecimento, educação, tecnologia, criatividade. Mas mesmo que você não trabalhe diretamente nesses setores, essas facilidades vão estar disponíveis para você empregar na tua vida, tanto na vida profissional quanto na tua vida particular, na tua vida privada. Vai estar mais fácil encontrar soluções criativas para as coisas, né? resolver aquele problema pensando fora da caixa e se comunicar, lidar com informação de uma forma muito mais ágil né por outro lado a gente já sabe que o rolê de Urano é a inquietude a ruptura como eu já falei o susto também o inesperado também e Mercúrio também é agoniadinho tá são dois agoniadinhos e além disso Mercúrio rege nossas comunicações a circulação de dados e de pessoas a nossa circulação geográfica mesmo física por aí então junto aos dois já falamos do lado bom onda eles se juntarem, deles unirem as forças, mas tem também o lado desafiador. Junta os dois, e o que é que a gente pode ter? Impulsividade, principalmente na fala, mas em tudo, tá? Ansiedade pelo excesso de pensamento. E Sabe quando a cabeça da gente fica pulando de um assunto para outro e nem a gente consegue resolver nada, nem a gente consegue chegar a uma conclusão sobre nada. Fica pensando um monte de coisa e não resolve nada. Isso é muito típico de quando o Mercúrio e o Urano se Encontram. É como se o cérebro funcionasse mais rápido do que a consciência. Vocês sabem que são duas coisas diferentes, né? O cérebro é um mecanismo da consciência. O cérebro não é a consciência. O cérebro é um mecanismo dela. Então, é como se a gente tivesse um mecanismo desgovernado, que a gente fica sem conseguir a gente, quando eu falo a nossa consciência, que a gente fica com dificuldade de conseguir governar a velocidade do nosso cérebro, né? Podemos falar as coisas sem pensar E sair daquele jeito estranho Sabe quando você fala e depois diz Caramba, não era bem isso que eu queria falar Nossa, pegou mal Saiu troncho mesmo, né? Como a gente diz aqui em Recife Saiu troncho, saiu errado Saiu torto Não era isso que eu queria falar Desse jeito E isso também a gente vai estar mais suscetível A esse tipo de dificuldade de comunicação Então cuidado nas gafes Cuidado no discurso mal construído no falar sem pensar, na produção e compartilhamento de fake news, ainda que não seja sua intenção, mas como essa mente vai estar tá muito embaralhada, torna-se mais fácil a gente compartilhar informações que não têm fundamento, a gente ouvir o galo cantar sem saber onde foi e passar a mensagem do galo adiante, de uma forma errada. É importante a gente estar tá atentos, atentas a todos esses movimentos e, tentar estar o máximo possível no controle, porque se tem uma coisa na vida que se a gente quiser e treinar e se a gente estiver atento e consciente que a gente consegue sim ter controle, talvez a única coisa seja sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações e reações então vamos ficar bem atentos bem atentas a tudo isso, repare também que tudo que é tecnológico só free. frio com essa conjunção, porque tanto Mercúrio quanto Urano tem a ver com tecnologia inclusive quando os dois se encontram o que reverbera daí pode ser pior do que o Mercúrio retrógrado, porque Urano acrescenta o ingrediente do que acontece de forma súbita Urano acrescenta o susto então é importante essa semana a gente ter cuidado nos nossos deslocamentos, no seu carro, na sua bike, na sua moto, nos aplicativos que você usa, não só os aplicativos de transporte, mas principalmente aqueles aplicativos que oferecem algum risco, como o aplicativo do teu banco, o aplicativo da tua empresa que você usa para se comunicar na rede da empresa, o aplicativo do teu cartão de crédito, né? Reforça tuas senhas, cuidado com teu aparelho do telefone celular, cuidado com teu computador, é importante a gente estar tá bem ligadinho nessa coisa da tecnologia e da circulação de dados, porque a a gente pode ter problemas com tudo isso. É uma semana para a gente tomar esses cuidados e entre os dias 3 e 4 de junho é quando essa conjunção vai estar bem exatinha, ou seja, eles vão estar visualmente não é nem visualmente, né, porque a gente não consegue ver mas em termos de graus, que é como a gente mede a aproximação dos astros no céu na astrologia, eles vão estar exatamente no mesmo grau do signo de touro como se tivesse um em cima do outro, vamos dizer assim simbologicamente falando então vão ser os dias mais desafiadores entre os dias 3 e 4 dessa semana são os dias em que aumenta a probabilidade dos imprevistos, dos problemas, embora nesses mesmos dias tenha outra coisa que é bem bacana também então como sempre o céu puxa o cobertor de um lado mas cobre a gente do outro e cabe a nós estarmos atentos e alegres alinhados para aproveitar o melhor das movimentações astrológicas sem deixar que o pior nos prejudique tanto, né? Então, também, nesse mesmo período de 3 para 4 de junho que são um sábado e um domingo a gente tem a lua cheia, ei, Sagitário! Essa lua cheia vem para nos lembrar de balancear na nossa vida a energia geminiana estamos com sol em gênero essa alunação começou com a lua nova em gêmeos, então é uma alunação geminiana, falei disso em alguns programas, se você quiser voltar para se lembrar, mas que a certo ponto a gente precisa ser lembrada do equilíbrio, e o equilíbrio de gêmeos é qual? É sagitário. Com uma lunação que começou em gêmeos, com o sol dentro de gêmeos, a gente já borboleteou demais nesses primeiros 15 dias de lunação, 7 dias de lua nova, 7 dias de lua crescente. Então, a lua cheia em Sagitário nos lembra que já borboleteamos demais. Agora é hora de focar nas coisas, tá? Já nos comprometemos muito pouco com muita coisa agora é hora de se comprometer profundamente com uma coisa só, ou pelo menos com menos coisas já usamos e abusamos de nossas zonas de conforto, isso tudo é assunto de gêmeos, tá? as zonas de conforto intelectuais, geográficas emocionais, vamos agora arriscar um pouquinho mais que é o outro lado da moeda o lado sagitariano da moeda já fomos malear vez flexíveis demais. Vamos ser mais teimosos um pouquinho agora. Vamos nos obstinar um pouco mais agora. Sempre essa dinâmica entre lua nova num signo e lua cheia no signo oposto, e vai ser sempre assim, a lua cheia sempre vai estar oposta ao signo em que a lua estava nova. Ela sempre vem para nos lembrar das dualidades, né? que não existe nada completamente certo, nem Nada completamente errado Existe em pouquíssimas exceções E a lua cheia Ela vem sempre para lembrar da gente Dessa dualidade e Dessa busca de equilíbrio E essa lua cheia em Sagitário É sobre a gente sair um pouquinho Da polaridade geminiana Agora para conseguirmos nos equilibrar para isso, essa lua cheia em Sagitário é uma lua de agito, de diversão, de festa, mas também de inspiração, de convicções muito fortes, de fé renovada, de otimismo, de positividade. E uma lua linda dessa, eu sou louca pela lua cheia em Sagitário, viu gente? Eu amo quem... Já acompanha também o mapa da Magá há um tempo Sabe que tem umas luazinhas que são bem especiais para mim A lua cheia em Sagitário é uma lua cheia que eu amo A lua cheia em Peixes é uma lua cheia que eu amo E essa em Sagitário é ainda mais caindo no fim de semana Ô oh, danada! E falando em danada, eu sempre lembro disso Quando eu vejo uma lua cheia tão bacana assim Tem uma banda pernambucana, né? Da nossa vizinha cidade de Olinda aqui que eu gosto bastante, chama Banda Ed. E tem uma música chamada Danada, que fala da lua, né? Tem um verso dela que diz assim, quem sabe eu encontre um luar perfeito para te amar na beira do mar. E toda vez que eu vejo uma lua em Sagitário, eu lembro dessa música, porque é bem isso a lua cheia em Sagitário, procurar um luar perfeito para amar alguém na beira do mar. É muito sagitariano isso, né? Então, gente, esse fim de semana... Encontre esse luar perfeito, porque essa lua vai estar tá linda, alegre, né? E ir pra beira do mar nesse fim de semana de lua cheia sagitariana Talvez seja o melhor lugar do mundo para estar Se você não puder, vá pro agito, vá pra folia, vá ver gente Vá se divertir, porque a palavra-chave de uma lua cheia em sagitário é diversão e expansão Agora, cuidado com os exageros, tá? Que tudo é muito <risos> Também com essa lua Tudo é muito benção Com essa lua sagitariana Então vá pro rolê Vá para suas aventuras Agora atere seus pezinhos no chão Um pouquinho pra não acordar de ressaca Nem física, nem moral No outro dia E o mais bonito, essa lua cheia Ocorre em Trígono, que é um outro aspecto positivo Com Marte em Leão Sagitário um signo de fogo Leão, outro signo de fogo ou seja, é muito gás, muita confiança, é muito fogo, então é um fim de semana realmente massa para viajar, fazer uma trilha, fazer um retiro no meio da natureza, mas também para ir para rave, para paquerar, para conhecer gente nova, até para fazer amizade. Agora tem o seguinte, eita, lá vem a maga botar defeito num fim de semana tão promissor, tão maravilhoso, minha gente. Eu só tô aqui mandando recado, né? <risos> Além dessa belíssima configuração de lua cheia em trígono com Marte em leão, o Sol e a lua fazem quadratura com Saturno no exato momento da lua cheia sagitariana. Ou seja, é aquela confusão na cabeça da gente. e Um fogo da peste subindo pelos nossos chakras com a lua cheia sagitariana e Marte leonino. Mas... A voz da consciência Que é Saturno Lá dizendo, menina, menino, vai com calma, que coisa feia, que exagero. O povo vai falar de tudo, não sei o que, não sei que, que é o rolê de Saturno, né? Ficar botando os limites, ficar botando os freios na vida da gente. Isso é necessário, gente. Se a gente parar pra pensar, esses limites e freios, eles são necessários às vezes. Eu até que gosto que tenha essa intervenção de Saturno pra ajudar a gente com esse pé no freio Mas que essa voz de Saturno seja a voz da responsabilidade E não a voz da culpa Vocês entendem que são duas coisas diferentes? Pois é, é sobre isso Então se você andar dentro dos conformes da lei Literalmente e subjetivamente falando Que é assunto de Saturno As leis, normas e regras também Não se culpe não Faça tudo certinho Dentro do que é seu conceito de certo tá? Mas pense que Muitas vezes o seu conceito de certo não é baseado no que você acha certo, é baseado no que o outro acha certo pense nisso aí também, se não se tu ficar se criticando sendo duro, dura contigo mesmo, se julgando oxe, vê como é que tu vai aproveitar um final de semana tão gostosinho, se tu ficar o tempo todo, né, acolhendo esses julgamentos e essas críticas que muitas vezes, como eu disse, a gente internalizou, mas não nasceu da gente, né, aliás, é um bom momento para você examinar seus post-its quem faz atendimento individual comigo, sabe que eu falo muito dos post-its, né? Que a gente passa metade da vida da gente recebendo, grudando no nosso corpo energético esses post-its de lembretes, que são as crenças das outras pessoas, né? Que a gente vai absorvendo. E se a gente tiver sorte, em algum momento da vida a gente vai começar a examinar um por um desses post-its, olhar para ele assim dizer, isso aqui é meu mesmo? Eu acho que não, isso aqui eu acho que é de tia Carminha que quando eu tinha seis anos me disse que era feio a menininha sentar de perna aberta... e que eu tinha que ir para o resto da vida sentada de perna fechada, né? É, será que isso aqui é meu mesmo? Será que eu acredito mesmo nisso? Mas enfim, né? Tergiverso. E aproveito só para dizer que uma quadratura com Saturno... é muito propícia a gente pensar nas coisas em termos de responsabilidade... É diferente de culpa e nem tudo pelo qual eu me pauto no meu comportamento é meu, faz parte do meu sistema de crenças. E começar a examinar o que é que é seu mesmo, o que é que faz sentido para você. E o que é que você absorveu das outras pessoas? No final das contas, é exatamente no meio dessa confusão de tendências contraditórias que a gente evolui ao se observar, ao tomar decisões conscientes, ao se livrar dos pesos desnecessários dentro da gente. Informação é poder, eles dizem, e é verdade, mas informação astrológica é mais poder ainda, viu meu bem? E aí a gente vai chegando no final da semana e Vênus começa a formar uma quadratura com Júpiter e uma cruel oposição aí com Plutão a partir do domingo que vem, tá? Dia 4. E essa é uma configuração que pode ser bem destrutiva além de incidir especialmente sobre dois assuntos que são sempre delicados na vida da gente porque nos desestruturam valendo quando não estão caminhando bem. Que dois assuntos são esses? Certeza que vocês vão adivinhar. Grana e coração, né? Então aproveitem com as devidas ressalvas essa semana festiva e esse fim de semana festivo e já vão se preparando para o céu da semana que vem, que além dessa configuração, tem também Vênus entrando em Leão. Oi, Lele, amo! Tem Plutão retrógrado voltando a Capricórnio, tem Mercúrio entrando em Gêmeos, vai ser bacana semana, com alguns desafios também, mas vamos falar de tudo isso semana que vem, certo? Hoje ficamos por aqui. Quero lembrar a vocês que o Mapa da Maga é um projeto afetuoso. Eu e Sérgio Quirilos, nosso produtor, falante áudio, meu amigo, meu coach, meu companheiro de farra. A gente faz o Mapa da Maga junto, com muito amor, gente, com muito carinho. A gente é pequeno, a gente é pequenininho, nosso trabalho é tecnológico, mas é artesanal também, no sentido do cuidado, do afeto, da personalização com que a gente o faz. A gente é o mercadinho do bairro, tá? A gente não é o carrefour, não. A gente é o mercadinho do bairro. Então, se você quiser ajudar a gente, se esse conteúdo é bacana, se é valoroso pra você, você pode ajudar o projeto Mapa da Maga de várias formas. você você pode fazer um Pix, contribuir de alguma forma, nem que seja simbólica para com a gente, porque o podcast ele não é monetizado diretamente de jeito nenhum, tá? A gente investe para fazer o programa e levar até vocês. Você pode fazer seu mapa astral, sua revolução solar, sua sinastria, sua leitura de tarô comigo. Se você tá em Recife ou na região metropolitana do Recife, venha conhecer meu atendimento presencial. Eu trabalho com várias ferramentas de terapia energética, como reiki, teta healing, barras de access e outras tantas ferramentas. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui. Um beijo muito grande para todo mundo. Quem quiser me dar um oi, chega lá no Instagram, MapaDamaga. E é claro que semana que vem a gente tá por aqui de novo. Um beijo e até lá!